1: y sobre todo por sus oraciones. Eh, toda la semana le pido lo mismo. Le pido, por favor, que no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Recen por mí. Como así yo hago por ustedes. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Siempre digo lo mismo también, que todo honor y toda gloria es para Papá Dios. Pero qué halago más chévere saber de ustedes. Qué, qué halago. Escríbeme a rafael arroba, confianza.net rafael arroba confianza.net Quedo la, la gracia también como siempre a los que están en controles Pedrito Acevedo mi hermanazo que está ahí del otro lado y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome que el programa salga al aire muchísimas gracias por su ayuda y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio, de este ministerio, de, de esta familia radial que me has regalado durante tantos, tantos años. Gracias y te pido por ello, Señor. Te pido por aquel que está escuchando en estos momentos. Quizás se siente triste, cabibajo. Papá Dios, ayúdalo. Tócale hoy el corazón a aquel que está escuchando, Señor. Ayúdame a mí que el programa salga tal y como tú quieras. Ayúdame. En, esta, en estas palabras de confianza. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Royal saben que eh, Papá Dios siempre me lleva a una lectura y hoy me lleva al Evangelio de Juan, vamos a leer del 20, eh, Juan 20, 19 al 31. Dice así. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y los, el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Claro. Entonces, luego Jesús dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se les perdonen, les quedará sin perdonar. Tomás ve al Señor resucitado y eh, Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban en general, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás le contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en, en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó diciendo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces clamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichoso lo que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Real, siempre les traigo, o trato siempre traerle un chisme. Y esta semana no es excepción. Resulta que un gran amigo mío, eh, bueno, mi compadre, ustedes saben, bueno, eh, bueno déjame dar marcha atrás, ustedes saben que eh, mi adolescencia yo me crié en Sevilla, España. Y el sevillano es famoso por la gracia que tiene, es que, es que te están hablando y te estás riendo nomás de oírlo hablar. Y así, un, mi compadre eh, que, y mi tocayo, Rafa, que está en Sevilla, pues me manda un video buenísimo. Buenísimo. Un, un video corto de eso eh, y más o menos se lo voy a explicar eh, es de un sevillano un señor mayor sevillano que está acostado a la cama y empieza con una cara muy seria sobre todo con esta situación tan difícil que estamos pasando con, con la virus eh, con la corona entonces se ve el hombre y está acostado y mira a la cama y dice aquí estoy tres días en la cama. Me levanto nomás, voy al baño, vengo, regreso, como algo, regreso, estoy en la cama. Pero muy serio, mi querida familia real, ¿sabes? está hablando muy serio. Y de momento hace así, mira la cama y dice, ¡qué bien se está aquí! <risa> ¡Uy, pero qué bien se está aquí! Entonces dice, chiquillo, como un consejo que le da al que esté mirando, ¿no? Chiquillo... Tú que siempre has pedido que te den tres días de baja del médico con una cartita al médico para que te descanse tres días y estés en tu casa. Dice, ahora que por cuarentena este estás por lo menos obligado 15 días. En vez de disfrutarlo, estar acostadito en la cama. Lo único que hace es que sales al balcón a cantar una canción, a tocar las palmas, a, a jugar bingo. <risa> Dice como el otro también que dice chiquillo como, como hablan ellos, chiquillo tú no has ido al gimnasio nunca tú no has ido al gimnasio ni para ver cuánto vale el gimnasio y ahora lo único que hace es para arriba de la escalera y para abajo de la escalera para arriba de la escalera. no hombre no si estás muy hiper, hiperactivo dile a un amigo que te traiga un, una lata de pintura de 35 kilogramos 70 libros entonces te compras una, una, una brochita, una paletina, dice, de dos centímetros y pinta toda tu casa, pinta todo tu casa, Santa ya. Lo que hay que es dormir, dormir, y descansar. Wow, mi querida familia real, la verdad que yo no lo digo igual que lo dijo este hombre, pero era una cosa de reírse, pero acarcajado. Y irónicamente habla de que estamos en, en el chiste, en el video, bueno, no es un chiste, en este video está hablando de estar encerrado, ¿no? Y, y obviamente en muchos lugares eh, el gobierno y eso ha hecho eh, situaciones difíciles para muchos porque tenemos que estar encerrados. Es, 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 bueno, por, claro, por nuestra propia seguridad y de, de salud eh, es lo mejor que podemos hacer. Eh, y, y irónicamente, cuando estoy leyendo esta lectura, mi querida familia, Real, dice versículo 19. Y vamos a empezar el tema ya. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo. Claro, en este caso, era por miedo a las autoridades judías. Pero no deja de ser por miedo. Y muchos de nosotros, como ustedes saben, estamos como estos discípulos a puertas cerradas. Por miedo. Vaya, por, por miedo, con razón, no con, para cuidarnos. Hay que poner de, de, de tu parte. Hay que, uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Pero también, irónicamente, la semana pasada estuve hablando, empecé a hablar sin saber que este era el evangelio que venía. Eh, empecé a hablar de esto mismo, de cómo el temor por miedo a las autoridades judías, lo, los discípulos se han reunido, a puertas cerradas, con las puertas cerradas, con candado, me imagino, candado, alarma, de todo. ¿Y qué hace? Jesús viene y se, se atravesó las paredes porque no dice que abrió la puerta. No, no. Pero, pero bueno, Jesús no necesita la llave. Jesús es la llave. ¿Y qué hace? Se pone en el mismo medio de ellos. Y lo primero que le dice es, paz ustedes. Precisamente se pone donde nosotros tenemos que ponerlo primero. En el medio, en el mismo medio de nuestros problemas. En el mismo centro de nuestro matrimonio. En el mismo medio, en el mismo centro de nuestras situaciones más difíciles que podemos estar pasando. Porque cuando, cuando nosotros lo invitamos a él, a que esté en el medio, lo primero que vamos a sentir... Son sus palabras, como un suspiro así, como una cosa suave, como un paz a ustedes. Ponme en el medio de tu problema para que tú veas que se pierde el miedo. Ponme en el centro de tu familia para que tú veas que no va a haber temor. Él se puso en el medio de sus discípulos. Claro, versículo 20, y esto todos los años cuando voy a predicar sobre esto, siempre hago el chistecito de que, claro, Juan capítulo 20, versículo 20, eh, dice que los discípulos dio mucha alegría ver al Señor. Claro, porque estaban viendo perfección. Y qué ironía que papá Dios tiene el sentido de humor de dejar caer en Juan 2020. 20, visión perfecta. Efectivamente, pero hay mucho más con este 2020. Porque, como ustedes saben, 20 y 20 son 40. Y en esta cuarentena, 40 días, eh, esta cuarentena que hemos estado pasando, eh, 40 es un número muy, muy, muy especial en la Biblia. Y significa sacrificio en muchos casos, los 40 años en el desierto, pero también significa triunfo al final. Porque un final, papá Dios nos, nos está diciendo, oye, tranquilo, paz contigo, paz en tu familia, paz en tu corazón, porque al final tú ganas. Papá Dios sabe, por eso dice en Jeremías 29:11: dice: Yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien, no para tu mal. Planes para darte una vida llena de esperanza. Paz a ustedes. 2020. Jesús se pone en el medio, mi querida familia real, aun cuando nosotros no lo ponemos en el medio. Él siempre está ahí y siempre es más. Si ustedes se fijan del versículo 19 al 26 de 19 a 26, en siete versículos dice paz a ustedes tres veces. Miren, cuando yo no sé ustedes, pero cuando alguien te repite lo mismo tres veces, <ríe> yo creo que es por, es por un motivo. Yo creo que es por algo, la verdad. <ríe> Paz a ustedes. Cuando primero se encuentra con ellos. Después, ante de decirle que, que van a recibir el espíritu, dice: Paz a ustedes. Mi querida familia radial, ¿ustedes no creen que por la segunda vez que Jesús le dice: Paz a ustedes? Ya se le fue el temor y el miedo que tenían porque tenían a Jesús con, él, con ellos. ¿Tú no crees? Esta es mi humilde opinión. ¿Pero tú no crees que ya cuando Jesús dice, pase ustedes la segunda vez, ya los discípulos se le olvidaron en los líos de la autoridad judía? Y los temores, y las cosas. El temor es terrible, mi querido familia real. Hay temores, claro, sano, esto. Eh, tengo miedo a que me caiga un precipicio, por supuesto, ¿no? Pero hay temores que, que nosotros nos creamos en nuestra propia mente que no existen. Eso sí es un peligro. Pero se, se disuelve, el, el temor se disuelve cuando invitas a Jesús a estar en el centro de tu vida. Fíjate que, fíjate cómo es el amor de Dios. Fíjate qué, qué grande, dice la, dice la Biblia, lo que le acabo de leer, el Evangelio este de Juan 19. Dice que cuando se apareció Jesús en medio de ellos, Tomás no estaba. Pero, ocho días más tarde, Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás le dijo, si no veo en sus manos los claves, el, el, el incrédulo. Entonces, versículo 26. Dice, ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Así que mi querida familia real, ocho días más tarde, Tomás está reunido. Y de nuevo están reunidos. Con las puertas cerradas, Jesús entra. Tú sabes lo que me da a entender esta parte, este pedacito de este evangelio tan lindo. Que Jesús regresa. Cuando Jesús viene la primera vez, Tomás no está. Pero cuando Jesús regresa a los ocho días, regresa otra vez y, y Tomás está. Pero ya, Papá Dios, claro, Jesús, siendo Papá Dios, sabe que Tomás está ahí, el que llamamos el incrédulo. The Doubting Thomas, dicen en inglés los americanos. Pero entonces regresa aún por aquel que no cree. ¿Y qué es lo primero, mi querida familia, qué es lo primero que le suelta por la cabeza Jesús su, a sus discípulos, incluyendo a Tomás? ¿Qué es lo primero? Paz a ustedes. Tercera vez. Eso me da una alegría y una satisfacción y, un, y un, un sentimiento tan lindo, mi querida familia real, porque todos nosotros tenemos un miembro de la familia o alguien ha llegado que es incrédulo, que no cree. Mira los tiempos que estamos pasando. Las iglesias están vacías. Los retiros vacíos. Pero ¿saben la buena noticia? La tumba también. La tumba está vacía. Porque Jesús está vivo. Porque el Señor resucitó. Como se dice, hermanos, el Señor ha resucitado. En verdad resucitó. Mi querida familia radial. Qué lindo saber que Jesús regresa por Tomás. Entonces, luego le dijo a Tomás, después decirle a todos ellos, paz a ustedes. Mete aquí tu dedo, ven ven Tomás. Es que, es que lo veo, mi querida mi querido hermano, hermanito, que me está escuchando. Es que yo veo a Jesús diciéndole a Tomás, ven. <ríe> ven, eh, mete aquí tu dedo mira ¿sí? Y mira mis manos, y trae tu mano, ven, y métela en el costado, ven, ven. Métela en el costado, no seas incrédulo, cree, cree. Entonces Tomás, entonces, clamó, claro, la famosa frase, mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo a Tomás, ¿crees porque me has visto? Dichoso los que creen sin haber visto mi querida familia real, cuando uno le dice a papá Dios lo invita a ser parte del centro en un momento difícil y tiene esa actitud de decirte Señor yo te amo yo, yo proclamo tu nombre clamo eh, tu presencia en mi vida, tu Espíritu Santo ven y quiero como dijo los jóvenes cuando lo tiraron infier en, en, en infierno en, en un fuego eh, el rey se acuerda de la historia que también se dice no hace mucho, en el antiguo testamento cuando los jóvenes no querían darle el culto al rey, y el rey dijo ah no, lo metió en, el, en, el, en un horno ah, y le dijo al guardia, sube la temperatura siete veces más caliente y y lo echaron a los, a los tres jóvenes adentro del, del horno es Y no le pasó nada a los muchachos. Pero la actitud del muchacho muchachos es decir, mira, eh, nosotros no vamos a rendirte culto a ti. Nosotros solo rendimos culto a nuestro Dios. Pero aunque nos echen en el fuego, no te vamos a rendir culto, vamos a rendirle. Y aunque no logremos vivir, que, que hemos tostado Le, lo último tuétano del hueso, de, va a ser para darle gloria y alabanza a Dios. Bueno, cuando se asoma el rey y ve que están, vio cuatro personas, dice: Ven acá, no echamos nada más tres. Yo veo una cuarta persona, claro, el ángel de Dios, protegiendo a los muchachos. Y solo se quemó un salón y no se quemó la soga que lo estaba amarrando. No le pasó nada. Bueno, por ese testimonio, el rey cambió. Dice, de ahora en adelante solo se va a rendirle culto a Dios, al Dios de estos muchachos. Mi querida familia radial. Al final dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos. Los cuales no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de Él para que tengan vida y vida eterna por medio de Él bueno mi querido Real, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga cuídense mucho, por favor que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento, Palabras de Confianza
2: Ya radiante de la mañana el espíritu y la esposa dicen ven señor See?
0: Señor Jesús, Salvador del mundo, esperanza que nunca decepciona. Ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a superar el flagelo de este virus que se está extendiendo. Sana a los enfermos. Protege a los sanos, ayuda a los que trabajan por la salud de todos. Muéstranos tu rostro de misericordia y sálvanos en tu amor. Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre y Madre Nuestra, que fielmente nos acompaña.
3: Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.